0: Eh bien, nous sommes sur Radio Delta pour euh, une émission des éclectiques consentantes intitulée...
1: L'érotisme. Des
2: éclectiques consentantes...
1: L'émission la plus perchée
2: de la radio. occupé de l'infini dans le temps et l'espace, n'a pas construit cette érotique dans le secret de son âme. Quel homme soucieux de poésie, inquiet des mystères contingents ou éloignés, n'aime pas à se retirer dans cette retraite spirituelle où l'amour est à la fois pur et licencieux dans l'absolu Bonjour à tous.
1: Bonjour. bonjour. Bonjour, Igor. Bonjour, Gilles.
2: Bonjour. Vous l'aurez compris, notre émission spéciale Saint-Valentin aura pour sujet l'érotisme. Nous allons explorer nous. nos désirs, les désirs. <rire> les... les nôtres, je ne sais pas, mais certains.
1: Gilles me regarde avec un air suspect.
2: Oui, quel, quel choix pour
0: cette date euh, appropriée
1: oui, eh bien, comme nous, ne, nous sommes des, des anticonformistes, nous avons choisi la fête des amoureux pour parler de choses beaucoup plus triviales,
2: ou pas. Exactement. Alors, sachant qu'il paraîtrait parce que la fête des amoureux n'est pas, enfin, on l'a fait passer à un moment donné pour un truc très 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 commercial, mais il se trouve qu'en fait c'est assez licencieux de base. Je crois que il y a un sociologue là qui disait ce, ce matin que ça fait ça fait à peu près 2000 ans que ça que ça existe. Et, euh, et en fait au départ c'est vraiment la fête des amoureux, c'est-à-dire que c'est un, un petit peu comme, comme le carnaval, tu vois, où ça se il y avait une sorte d'inversion de, des, des rôles, des pouvoirs, etc. Là, c'est vraiment l'échappatoire. C'est-à-dire que les amoureuses s'échappaient. Euh, pour faire quoi, ça Je, je vous laisse, je, je laisse juge. Mais je crois qu'on est, on est complètement dans le, dans le sujet. Voilà. En tout cas, mais sachant qu'il peut, il peut y avoir de l'érotisme sans forcément d'amour derrière, mais ça, c'est encore un autre... Une autre, une autre ah, question. Nous avons une
1: petite chatte.
2: Ah, nous oui. avons une chatte. <rire> Qui peut dire que une chatte. Elle est sur un toit brûlant.
1: <rire> Et donc, pour parler plus sérieusement, peut-on rapprocher l'érotisme de la franc-maçonnerie Puisque, nous vous le rappelons, nous sommes quand même sur une radio maçonnique
0: mais qui émet largement vers les non-initiés.
1: Donc là, nous nous éloignons beaucoup.
0: En même temps, la femme maçonnerie est peut-être érotique.
1: Hein, mais la peut. découverte de l'érotisme peut être quelque part une forme de parcours spirituel et initiatique avant de, de se découvrir soi-même et de partager d'autres choses alors, je vais laisser la main. Il ce... faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Particulièrement aujourd'hui. Je vais je laisser crois, ouais. la main à Igor pour <rire> nous, lire une... nous faire une première lecture.
2: Oui, oui, nous, nous pourrions faire une, euh, une première lecture parce que figurez-vous que nous sommes. Euh... Je ne sais pas si c'est très maçonnique, mais nous pourrions être. Euh... Attiré par l'abîme. Non, rien n'est absolu, disait un jour Catulle. le vice qui chez nous s'affique s'intitule et consiste à mettre elle à la place de lui, à des soirs de relâche et des matins d'ennui, qui souhaitent parfois de connaître entre choses que l'effort sans effet que l'effet sans cause. Sa faux fut infidèle et Faon le passeur, dont l'étreinte n'était pas celle d'une sœur, l'a reprit à la douce Atis à ses compagnes, qui s'en allaient à deux errer dans les campagnes. Abîme, qui depuis des ans a le renom d'avoir une compagne au lieu d'un compagnon. Abîme, je vous jure, ami, m'a pris la main, main, et ce geste m'a fait, j'avoue, une peur bleue. Robert de Montesquieu.
3: Déshabillez-moi Déshabillez-moi Oui, mais pas tout de suite Pas trop vite Sachez me convoiter Me désirer Me captiver Déshabillez-moi -moi. mais ne soyez pas comme tous les d'abord,
1: le Après ce petit interlude
3: avec Juliette Gréco,
1: je vais vous lire le moment le plus érotique de la littérature française. Je vous laisse juge, nous, rien n'est dit et pourtant euh, tout est dit. C'est le, le moment où Emma Bovary dans, de Flaubert euh, fait un petit tour en fiacre dans Rouen.
0: Emma, si tu nous écoutes.
1: Les stores s'abaissèrent et la lourde machine se mit en route. Elle descendit, dit la rue Grand-Pont. Traversa la place des Arts, le quai d'Ambouléon, le pont Neuf et s'arrêta court devant la statue de Pierre Corneille. Continuez, fit une voix qui sortait de l'intérieur. La voiture repartit et se laissant dès le carrefour Lafayette, emportée par la descente, elle entra au grand galop dans la gare du chemin de fer. Non, tout droit, cria la même voix. Le fiacre sortit des grilles et bientôt, arrivé sur le cours, trotta doucement au milieu des grands ormes. Le cocher s'essuya le front, mit son chapeau de cuir entre ses jambes et poussa la voiture en dehors des contre au bord de l'eau, près du gazon. Elle alla le long de la rivière, sur le chemin de Halage, pavé de cailloux secs et longtemps, du côté d'Oissel, au-delà des îles, mais tout à coup, elle s'élança d'un bond à travers Quatre-Mars, sot la Grande-Chaussée, la rue d'Elbeuf et fit sa troisième halte devant le jardin des plantes, « Marchez donc !» s'écria la voix, plus furieusement. Et aussitôt, reprenant sa course, elle passa par Saint-Sphère, par le quai des Curandiers, par le quai des Meules, encore une fois par le pont, par la place des Champs-de-Mars et derrière le jardin de l'hôpital, où les vieillards en veste noire se promènent au soleil, le long d'une terrasse toute verte, verdie par les lierres. Elle remonta le boulevard Bouvreuil, parcourut le boulevard Cauchoise, puis tout le Mont Riboudet jusqu'à la côte de Deville. Elle devint, et alors, sans parti pris ni direction, au hasard, elle vagabonda. On la vit à Saint-Paul, à l'Escure, au Mont-Gargan, à la Rouge-Marre, et place du Gaillard-Bois. rue Maladreré, rue Dimondry, devant Saint-Romain, Saint-Vivien, saint maclou Saint-Nicaise, devant la Douane, à la basse Vieille-Tour, aux Trois-Pipes et au cimetière monumental. De temps à autre, le cocher sur son siège jetait au cabaret des regards désespérés. Il ne comprenait pas quelle fourreur de la locomotion poussait ces individus à ne pas vouloir s'arrêter. Il essayait quelquefois et aussitôt il entendait derrière lui partir des exclamations de colère. Alors il cinglait de plus belle ses deux rosses tout en sueur, mais sans prendre garde au chaos, s'accrochant par-ci et par-là, ne s'en souciant, démoralisé et presque pleurant de soif, de fatigue et de tristesse. Et sur le pont, au milieu des camions et des barriques, et dans les rues, au coin des bornes, les bourgeois ouvraient de grands yeux ébahis devant cette chose si extraordinaire en province, une voiture à store tendue et qui apparaissait ainsi continuellement, plus close qu'un tombeau et balottée comme un navire. Une fois, au milieu du jour, en pleine campagne, au moment où le soleil dardait le plus fort contre les vieilles lanternes argentées, une main nue passa sous les petits rideaux de toile jaune et jeta des échirures de papier qui se dispersèrent au vent et s'abattirent plus loin, comme des papillons blancs sur un champ de trèfle rouge tout en fleurs. Puis, vers 6 heures, la voiture s'arrêta dans une ruelle près du quartier Beauvoisine, et une femme en descendit qui marchait le voile baissé, sans détourner la tête.
2: Il n'est parfois nul besoin de trop montrer pour créer de la sensualité et faire marcher notre imagination. Et justement... Et justement... Et justement... Salomé. Et oui.
0: Ingrid, peux-tu nous, nous donner quelques éclaircissement sur cette petite musique
1: alors euh, cela est la danse des sept voiles dans l'opéra Salomé de Richard Strauss où Salomé enlève euh, un par un ses voiles devant le roi Hérode à qui euh, subjugué et enivré par son par le désir que Salomé euh, suscite cédera à sa demande de lui donner la tête de Saint Jean-Baptiste qui euh, qu lui avait résisté et qu'elle euh, qu désirait profondément. C'est profondément. L'histoire de, de Salomé euh, dans, dans cet opéra est profondément érotique et en même temps euh, assez glaçant. Mais. Euh, cette danse et cette voile est quelque chose d'absolument merveilleux.
2: Et sans transition aucune, je vous propose un petit texte qui s'appelle Exhibition. Au mois de juin, je fêtais la Saint-Jean avec des amis. Nous étions à la campagne chez un couple d'amis, Denis et Carole. Je ne savais pas trop bien de quoi il s'agissait car c'était la première fois que j'étais invité à leur fête. Nous avons mangé dehors, des grillades sur le barbecue. Puis est venu le moment d'allumer le grand feu que nos hôtes avaient préparé. Assise à côté de Pierre, j'avais chaud, sans doute parce que j'avais trop bu. Et puis Denis nous a dit comment allait continuer la soirée. À moitié nu, les hommes sauteraient au-dessus du feu. Ils recommenceraient plusieurs fois, tandis que le feu de bois serait un peu à peu élargi. Le vainqueur serait celui qui aurait le courage de sauter le dernier. Carole vous dira tout à l'heure quel sera son cadeau. Je me suis senti assez troublé en voyant les hommes se déshabiller pour ne garder que leurs sous-vêtements. Ils ont commencé à sauter Certains ont abandonné Et bientôt ils n'ont été que cinq dans la compétition Parmi eux, il y avait Philippe Dont la grosseur des parties m'excitait Trois autres gars ont préféré arrêter Et bientôt c'est Denis qui a été déclaré vainqueur Avec un dernier saut Carole nous a dit que son cadeau serait une des filles de l'Assemblée En homme sûr de lui Denis nous a regardé une à une J'ai frissonné quand il m'a pris la main En me disant que ce serait moi Je tremblais un peu je m'attendais à ce qu'il m'emmène dans la maison, mais il m'a dit de retirer ma robe sur le champ. Très tranquillement, il a baissé mon slip, présentant sa grosse verge contre ma bouche. Je l'ai sucé devant une trentaine de personnes. Ça m'a excité grandement. Puis, j'ai dû me mettre à quatre pattes. Il a glissé ma petite culotte pour enfoncer sa queue dans mon vagin humide. Sans pudeur, j'ai gémis sous ses puissants coups de boutoir. J'ai joui de plusieurs orgasmes sous les applaudissements des invités. Pour finir, Denis a sorti sa queue et a éjaculé sur mes fesses. Surexcité par le spectacle qu'on leur avait offert, certains invités ont commencé à faire l'amour. Et je peux vous dire que j'ai été servi. Depuis cette soirée, j'ai refait l'amour avec Denis sous les yeux d'autres personnes. Ça m'a bien occupé pendant l'été. Claire, est-ce que l'érotisme serait quelque chose de personnel ou est-ce que l'exhibition est, très... Est, très, est excitante ouais, C'est les... très
1: excitant d'écouter ça en tout ah, cas.
2: Comme quoi, voilà.
1: après euh, cette description euh, très profonde d'une soirée avec un certain Denis je vais, je vais poursuivre euh, en remontant un petit peu le temps euh, jusqu'au 19e siècle avec euh, Alfred de Musset qui euh, nous a laissé, a laissé à la postérité une œuvre euh, dont je ne me lasse pas et qui s'appelle euh, je vous encourage tous à le lire si ce n'est déjà fait. Gamiani ou Deux Nuits d'Excès. Et donc je vais vous en lire deux petits extraits. Infernale lubricité. Je n'avais plus la force de m'ôter de la place. Ma raison était perdue, mes regards fascinés. Ces transports furibonds, ces voluptés brutales me donnaient le vertige. Il n'y avait plus en moi qu'un sang brûlant, désordonné, que luxure et débauche. J'étais bestialement furieux d'amour. La figure de Fanny était aussi singulièrement changée. Son regard était fixe, ses bras raidis et nerveusement allongés sur moi. Ses lèvres mises entre ouvertes et ses dents serrées indiquaient toute l'attente d'une sensualité délirante qui touche au paroxysme de la rage du plaisir que demande l'excès. À peine arrivés près du lit, nous nous jetâmes bonduissants l'un sur l'autre, comme deux bêtes acharnées. Et euh, enfin... Le va-et-vient s'opérait avec une habileté consommée, lorsque Médor, dépossédé et toujours docile à sa leçon, se jette sur la mâle Julie, dont les cuisses entrouvertes et en mouvement laissaient à découvert le plus délicieux régal. Médor fit tant et si bien que Julie s'arrêta subitement et se pâma abîmée de plaisir. Cette jouissance doit être bien forte, car rien n'est pareil à son expression chez une femme. Irritée d'un regard qui prolongeait sa douleur et différait son plaisir, la malheureuse comtesse jurait, maugrée comme une perdue. Revenue à elle, Julie recommença bientôt, et avec plus de force. À une secousse fougueuse de la comtesse, à ses yeux fermés et à sa bouche béante, elle comprend que l'instant approche. Son doigt lâche, le ressort.
2: Et je vous propose de repartir, et de, enfin de rester plutôt, dans le, le 19e siècle avec un poème de Laurent Taillade. Complainte de l'écorché. Je me suis écorché pour l'amour d'une bite. Je me suis écorché contre un garçon bouché qu'avait un gros morceau et moi j'étais puceau. Sa pie ne sentait bon, une odeur de fromage. Sa pie ne sentait bon, on eût dit du bon don. C'est pourquoi je bandais comme plusieurs baudets. Au premier coup, portant, il me l'a foutu dans le mille. Au premier coup, portant, c'en était épatant. Puis il a tant poussé que je suis défoncé. Depuis cet accident, je perds tous mes légumes. Depuis cet accident, on me trouve emmerdant. Et j'emploie mon pognon à me soigner le troufignon. Ainsi, la graisse d'ours, l'iode et la vaseline. Ainsi, la graisse d'ours... <rire> Je vois Gilles qui y perd tous. Ces... Voilà. Perd tous Ainsi la graisse d'ours couronne mes amours. <coughs> Car pour en vivre en beauté, je vis en papaouté. Jeunes hommes au beau cul, qu'aimaient les chibres énormes. Jeunes hommes au beau cul, soyez-en convaincus, rien n'en fait tant de mal qu'un membre de cheval. <rire> Un
0: peu de musique euh... <rire> ça va faire du bien. Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime,
4: moi non plus oh, mon amour comme la vague irrésolu. Je vais, je fais et je
1: interlude musical qui nous a permis de nous échapper un peu. Je vais vous... Je vais revenir pour vous lire un extrait du journal d'Anais Nin daté d'août 1934. Anais Nin qui était à ce moment-là l'amante de Henri Miller. Dimanche, c'est ma drogue et mon vie. C'est l'instant où je fume la pipe mystérieuse et m'offre toutes les divagations possibles. Au lieu d'écrire un livre, je m'allonge et je rêve, me parlant à moi-même. Une vraie drogue. Je me détourne de la réalité pour en saisir le reflet. Je transforme les événements en fumée, en rêve langoureux. Cette fièvre puissante et entraînante qui me tient éveillée toute la journée se dissout et se change en abandon, en invention, béatitude et contemplation. Je dois revivre ma vie en rêve. Le rêve est ma seule vie. Je cherche dans ses échos et ses reflets la transfiguration qui seule permet de conserver toute la pureté de l'émerveillement. Sinon, toute magie est perdue. Sinon, l'homme qui ensorcelle mon corps ne laisse plus voir que ses défauts. Et la laideur se transforme en rouille. Une rouille qui se fixe sur les articulations qui ne devraient craquer que sous le poids du plaisir. Ma drogue Recouvrir toute chose d'un voile de fumée, déformer, transformer, comme le fait la nuit. Toute la matière doit être ainsi fondue pour passer à travers la lentille de mon vice. Sinon, la rouille de la vie réduira peu à peu mon souffle en un sanglot.
2: Et je vous propose d'enchaîner avec un poème de Théophile Gautier. Solitude. Je bande trop. De ma culotte, je sors mon vie qui décalote, son champignon. Être à midi, seul dans sa chambre, en tête à tête avec, mon mem avec son membre, c'est du guignon. Mon jacquemar me bat le ventre. Dans quelque chose, il faut que j'entre, cul, bouche ou con. Mais je ne vois pas ma voisine lançant son œillade assassine de son balcon. En vain, coco, dresse sa hupe, dans la maison, pas une jupe, pas un bonnet. Lapine au poing pose équivoque, à défaut de con, je t'invoque, veuve poignée. Grande Vénus, masturbatrice, solitaire, consolatrice des amoureux, puisque je manque de maîtresse, accorde au moins à ma détresse des plaisirs creux. Prête-moi cette main droite qui sait, d'une caresse étroite, saisir l'engin et fait jouer la pompe à sperme entre les doigts qu'elle referme comme un vagin. Enseigne-moi, j'y suis novice, ce jeu que Tissot nomme vice, ce jeu caché que Cupidon enfant pratique en pointant sa flèche érotique loin de psyché. Les pieds appuyés au chambranle, lentement d'abord je me branle et puis presto. Je développe mon extase, ponçant mon pilier de la base au chapiteau. Mais la chimère ouvre la porte. Une femme entre, à gorge forte, à rein puissant, qui, retroussant chemise et cote, met sous mon nez sa grosse motte au crin frisant. Puis souriante se retourne et, ne sachant par où j'enfourne, m'offre son cul. Rubens, il faut que tu confesses par la rondeur ampleur de ses fesses ton art vaincu. Mais je l'empoigne par les hanches et j'écarte ses cuisses blanches. De mon genou, déjà ma pine triomphante, de l'abricot forçant la fente, il fait son trou. Serrant le cul, haussant la croupe, les pieds en l'air comme en un groupe de Clodion, elle absorbe toute ma pine et retrouve de Messaline le tordion. Un flot de liqueur prostatique Du temple mouillant le portique Écume au bord Sous le choc du vie qui la pousse Elle crie à chaque secousse « Oh, va plus fort !» Mes yeux noyés de plaisir pâle Jusqu'à la garde, elle pâle Comme autrefois du dieu priap Au fond d'un antre Les filles s'enfonçaient au ventre L'outil de bois Je la transperce d'outre en outre. Le spasme m'arrive, un jet de foutre, un jet brûlant, parcours mon dard comme une lave, jaillit, retombe, et de sa bave, poisse mon gland. Quand j'ai bien égoutté mon tube, je vois s'envoler le succube. Au beau sein nu, je deviens flasque, je débande, et je regrette mon offrande, fausse Vénus. Sur mes doigts en nappe s'épanche déjà froide la liqueur blanche, tout est fini, et j'offre pour ton microscope le résultat de ma syncope. Spallanzani, Théophile Gautier, 1864. Crois-tu que je suis ange
4: Ou démon C'est mon secret.
3: Personne ne sait ce que vraiment je suis Quand se glisse à mon cou le collier de tes mains Cette parure. T'as manqué, voilà, tu la dénoues. Je glisse dans tes bras, me voilà à tes pieds, plus morte que de raison, mon ange, mon démon. Oui, c'est un coup de foudre, tu es tombé du ciel, et en m'autant la vie, tu m'as donné des ailes. Je suis ange et démon, et suis prête à me battre, et toi, tu parles de l'âme.
1: Nous, re, nous revoilà en direct et euh, je vais vous relire un petit peu d'Anaïs Nin euh, du dernier ouvrage qui a été publié, Les cités intérieures, préfa préfacé par Laura Adler, qui est paru euh, euh, l'année dernière, je, non il y a deux ans maintenant, et qui est un recueil de nouvelles érotiques. Jay Sanrumah. Et tout en affirmant que ce n'était rien, il en profita pour se reposer entièrement en Liliane. Il se fit doux et tendre, mendiant les câlineries, exagérant sa toux. Ils se promenèrent comme deux touristes paresseux, comme deux convalescents, disait-il. Et elle le câlinait en riant, ils allaient, ignorant le temps, mangeant comme lorsqu'ils avaient faim. Il voyait un soleil magique éclairer la pluie, il n'apercevait que le chatoiement des rues mouillées et non leur tristesse. Il eut soudain une envie folle de posséder un phonographe, ils coururent les magasins ensemble, en rapportèrent un et triomphalement, en taxi, et ils s'endormèrent dans la chaleur de leur profonde intimité, dans la volupté de leur bonheur. Jay touchait toute chose de la baguette magique du consentement. C'était Jack qui disait « Comme ce jambon est savoureux, comme cette salade est bonne, comme ce vin est bon ». Toutes choses étaient bonnes et savoureuses, pleines de goût et de joie. Il lui offrait la saveur du moment présent et il lui laissait le souci du lendemain. De même qu'il rassemblait les mets sur la table, rapportait le phonographe dans sa chambre, de même il enfermait Liliane dans le moment présent ». Ce moment où l'on goûte la nourriture, où l'on voit la couleur, où l'on écoute la respiration, dont aucun détail ne reste en dehors, détaché, perdu. Jay n'avait pas à la prendre, à la conquérir. Il était l'amant qui était en elle, comme l'enfant est dans la femme. Il la caressait comme s'il était ardent et impatient de pénétrer en elle, et non pas seulement en amant, non pas seulement pour satisfaire son désir, mais pour rester en elle. Et Liliane, par son besoin d'être comblée, répondait au désir de Jay. Elle ne le sentait jamais détaché d'elle. Son mari, lui, s'était tenu à l'extérieur et il venait lui rendre visite comme un homme par sensualité. Mais il n'avait jamais pris la place que choisissait Jay, qui se reposait en elle, qui se perdait en elle. Elle connaissait avec son amant le même sentiment d'union physique qu'elle avait eu avec ses enfants, son mari venait à elle pour se renouveler, il la quittait ensuite, il la laissait seule pour retourner à ses activités d'homme, à ses combats d'homme. Les exigences maternelles et féminines chez Liliane étaient confusément mêlées. Elle savait seulement que Jay avait fait résonner en elle la douce fibre maternelle et que par ce chemin, il avait pénétré profondément dans son intimité, là où elle n'avait pas laissé pénétrer la virilité de son mari. Jay aimait les prostituées. On n'a pas besoin de leur faire la cour ou de leur écrire de magnifiques lettres. Il les aimait il aimait dire à Liliane combien il les aimait. Il voulait tout partager avec Liliane, il ne pouvait rien lui cacher, même s'il devait lui faire de la peine. Elle était son confesseur et son compagnon, sa collaboratrice et son ange gardien. Il ne la voyait pas pleurer lorsqu'il se lançait dans certaines descriptions. Il la traitait en ces moments-là comme une, un camarade ou une mère, comme si le récit de leurs aventures ne prouvait que l'amuser. Je pense même que si tu m'avais vu à ce moment-là, tu aurais ri.
2: Je vous propose un texte intitulé « Masturbation interactive ». J'adore me masturber dans mon bain. Avec le savon liquide, les doigts glissent mieux dans les orifices. Le seul dans lequel je ne fais pas pénétrer de savon, c'est ma bouche. Ma salle de bain donne sur une cour intérieure et j'ai découvert que la fenêtre d'en face est celle de mon voisin. D'habitude, ma fenêtre reste fermée. Mais en aérant après un bain, j'ai aperçu mon voisin en sous-vêtements dans sa chambre. J'étais si troublé que j'ai commencé à me caresser. Ma tête s'est renversée en arrière alors que je sentais monter l'orgasme et je me suis rendu compte que mon voisin me regardait. Je me suis fâché et j'ai refermé la fenêtre sans pouvoir réfréner un orgasme le lendemain à l'heure de ma toilette j'ai ouvert la fenêtre et j'ai agi comme si de rien n'était j'ai commencé à me savonner mes doigts ont glissé vers mon sexe au lieu de me laisser aller à mon plaisir comme d'habitude, j'ai tourné la tête il était là son pénis était tendu vers moi pas long mais épais j'ai pris plaisir à me savonner les fesses tendant mon cul en provocation quand je me suis retourné, surprise il se masturbait avec ardeur quand j'ai vu son sperme jaillir, mon orgasme s'est déclenché. Il était si fort que j'ai été obligé de m'accrocher au tuyau de la douche. Après ça, mon voisin semblait gêné et s'est retourné pour éviter mon regard. Pas de doute, il était trop timide pour venir me parler. Comment faire après une telle séance J'y ai pensé et je me demande si ce n'est pas lui qui a raison. S'il devient mon petit ami, qui me regardera me masturber sous la douche depuis, je sais que chaque matin, un beau garçon se branle en regardant mes doigts pénétrer mon sexe et je l'avoue sans honte, rien ne me procure plus de plaisir. Ce à quoi pourrait répondre ce puit ce petit texte La solitaire. Dans le fauteuil bleu, large comme un lit, aux bras enlaçants comme une caresse, elle est toute nue et tout en ivresse devant la candeur du miroir poli. Un signe coquet qui semble un grain d'orge Tressaille et tressaute en brusques élans Entre ses deux seins gonflés et brûlants Ses cheveux d'effet roulent sur sa gorge Le cou renversé Le flanc qui se tord Les jarrets tendus Ses cuisses ouvertes Tout son corps se cambre Et ses doigts alertes Fouillent l'ombre rose ou frise de l'or Vite, vite et toujours plus vite Sa main s'accélère et son bras frémit Ses yeux tournoyants sont clos à demi Et son ventre blanc s'élève et palpite Vite encore plus vite, un rauque soupir, un sourire étrange, elle a rendu l'âme. Et sa main s'arrête et sa chair se pâme. Son souffle pressé paraît s'assoupir. Plus rien, le silence, elle est toute pâle. Soudain, le désir la reprend, la tient. Sa hanche se, cripe, se crispe et sa main revient. Vite, vite, vite et vite, elle râle. Le soir tombe et tout d'ombre se remplit on ne perçoit plus que des profils vagues, à peine peut-être un reflet de bague, éperdument tremble au miroir poli.
4: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore Presque une enfant, tu n'as connu qu'un seul amour, mais à vingt ans, pour rester sage, l'amour est un. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel Qui bat cœur à corps perdu Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu L'amour à cœur Tu l'as rêvé En somme Devant les hommes
0: de ta demeure, sur le plancher reluisant, sur le boîtier du piano, j'écris ton nom. Sur la première des marches, sur la seconde et les autres, sur la porte de chez toi, j'écris ton nom. Sur les murs de notre chambre, sur le papier vipérin, sur la cheminée de cendre, j'écris ton nom. Sur l'oreiller, sur les draps, sur le matelas de laine, sur le traversin jauni, j'écris ton nom sur ton visage tendu, sur tes narines ouvertes, sur chacun de tes seins aigus, j'écris ton nom sur ton ventre bouclier, sur tes cuisses écartées sur ton mystère à coulisses j'écris ton nom je suis venu dans la nuit pour barveiller tout cela je suis venu pour ton nom pour l'écrire avec du sperme Boris Vian
1: c'est une version euh, sympathique de celle qu'on connaissait de Paul Éluard. Moi je vais je oh, a... vais poursuivre avec quelque chose qui je vous laisse je laisse votre esprit divaguer, imaginer et... voilà, ça peut paraître très très éloigné du sujet, et pourtant c'est un extrait de l'ingénue libertine de Colette. L'herbe du verger ébloui, miroite de toutes ses lances de gazon. Vernie et coupante. Mine la traverse à grandes enjambées comme si elle fendait une eau courante. Il en jaillit en éclaboussures mille sauterelles, bleues en l'air, grises à terre. Les fleurs de panais sauvages font la roue, En sens le passage de mine d'une odeur écœurante et douce.
3: Je de la nuit, je me fais sucer la friandise Je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise Je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule Je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule je me fais ramener l'abricot Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin Je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais laminer les crevisses Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse Je me fais planter le mont velu Je me fais briquer le casse-noisette Je me fais m'amourer le bibelot Je me fais savrer la sucette Je me fais reluire le berlingot Je me fais gauler la mignardise Je me fais rafraîchir le tison Je me fais grossir la cerise Je me fais nourrir le hérisson Je me fais chevaucher la chaussette. Je me fais chatouiller le bijou Je me fais bricoler la cliquette Je me fais gâter le matou Mais vous me demanderez peut-être Ce que je fais le jour durant Oh, cela tient tant peu de lettres Le jour je baise tout simplement
2: Et je vous propose, en ce jour de Saint-Valentin, de faire un petit détour dans un café avec Paul Verlaine en 1890. Dans ce café, dans ce café bondé d'imbéciles, nous deux, seuls nous représentions le soi-disant hideux vice d'être pour homme. Et sans qu'ils ne s'en doutassent, nous encaillons ces cons avec leur air bonasse leurs normales amours et leur morale en toque, cependant que, branlés de taille d'estoc, attirent l'arigot à gogo par principe, toutefois valés par les flocons de nos pipes, comme autrefois héros copulait avec Zeus, nos vies, telles que des yeux joyeux de Caragueuse, cussent moucher nos mains d'un geste délectable, éternuaient des jets de foutre sous la table. Ils sont passe des choses au café avec Paul Verlaine. Et
1: après toutes ces lectures, euh, oui. pour vous, c'est quoi l'érotisme
2: Je serais tenté de dire que c'est ce qui... Enfin, de manière générale, c'est tout ce qui va exciter un petit peu le le, le désir sexuel. Et malgré la crudité de, de certains textes, j'ai tendance à, à penser qu'il faut... Enfin, en tout cas, que ça nécessite une certaine beauté. Dévoilement du corps, mais pas forcément de tout. Il y a une question de...
1: Ou de rien du tout.
2: Ou de rien du tout. Mais c'est... C'est sont... petit rien. C'est petit rien, oui. Et pour des, toi, je C'est question d'imaginaire, mais c'est difficile à... Pour moi,
0: l'érotisme, oui, je dirais que ça passe par, euh, par ces petits riens qui ouvrent, qui, qui ouvrent obligé, vers, mais... vers, vers, vers le tout. Quoi. Oui, la suggestion. La suggestion pouvant être d'ailleurs dans, dans, dans la plus la plus dure des, des descriptions, comme nous en a fait cadeau notre Igor
2: <rire> sur plusieurs <rire> passages. <C 'est> que... <rire> Ou de
1: façon beaucoup plus euh, légère. Et...
2: voilà, Oui. Mais ce sont des descriptions qui effectivement sont, sont relativement crues, mais qui pour moi restent érotiques, elles ne sont pas pornographiques. C'est-à-dire que s'il fallait décrire quelque chose de, de porno... C'est euh, pas médical. Non, voilà, c'est ça. Et euh, je pense que ça reste relativement, euh, relativement subtil. On pourrait se dé... Enfin, ça pourrait être encore plus... Bah, étant cru, donné mais... les
1: auteurs, euh, on oui. peut quand même espérer une certaine subtilité.
2: Aussi non, mais... Puis, <rire> Heureusement, mais je pense que les textes ont été choisis aussi un petit peu. Tant, tant qu'il y a
0: description et qu'il n'y a pas la bande son qui va avec ce qui est pornographique, <rire> on reste...
1: Ça peut s'arranger. <rire> on, on peut chercher euh, la bande-annonce euh, bande d'un film avec un, un écrivain français célèbre qui, paraît-il, tourne sur les réseaux sociaux.
2: Non mais pas par par exemple est-ce que enfin je ne sais pas si vous avez vu le, la vie d'Adèle oui euh, oui va euh, ben, est-ce que les est que et les non scènes, pas le vie d'Adèle qui
0: est un contournement
2: subtil de non mais c'est un entre deux ça quest est-ce qu'on est dans la dans la crudité filmée ce que la vie en fait hein, Ou est-ce qu'on est justement dans les je suis pas sûr qu'il a érotisé les les scènes pour ma... enfin, je ne les ai pas vus comme étant érotiques parce que justement, ils filment euh, les deux, deux femmes en train de faire humour. Juste, tu
1: vois. Pour moi, et, la ouais. vie d'Adèle est après, plus, euh... plus médicale que, oui. que que suggestif et érotique. C'est très cru et finalement euh, ce n'est pas très bandant.
2: Non, mais justement... Ça, je ne l'ai pas vu, moi. Bah, ça, bah, à un moment donné, il y a une scène de... Je ne sais pas, ça doit durer un quart d'heure ou 20 minutes ou un truc comme ça, où tu as deux femmes qui font l'amour, mais c'est filmé euh, de manière... Il n'y a, a pas de filtre, il n'y a rien. C est, c est, voilà. Euh, c'est peut-être la différence entre le voyeurisme c est, c est, et... C'est pas forcément très, très... justement pour. l'érotisme, quoi. Peut-être. Et ce n'est pas forcément très, très, très excitant.
1: Et puisqu'on est, on est dans le cinéma, pour ouais. vous, quel est le film érotique par essence
0: euh, Alors, je dirais un film avec Jessica Lange, mais je n'ai plus le titre en tête. là. Je vais essayer de le retrouver pendant, une, pendant un intermède musical.
4: C'est
2: une bonne question. Je ne sais pas. Il y, des... y a des scènes qui sont... Euh...
1: Pour ma part, ah, ce serait Neuf mais... semaines et demie. D'ailleurs, euh, je pense que dans notre, euh, notre petite euh, sélection musicale, il y a euh, la bande originale de Neuf semaines et demie, You Can Keep Your on de Joe Cocker.
2: Ouais, tout à fait. Je me, je me souviens de, 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 de scènes extrêmement chaudes dans 37 de le matin.
0: Aussi. Euh...
2: Mais pour le coup, vraiment érotique. C'est-à-dire qu'en fait, on sent le, euh, je sais pas, une tension sexuelle. Une tension sexuelle, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus chaud. Mais parce que je pense que ça a été mieux, mieux mis en scène et, euh, et, et clairement mieux filmé et sans, Tu vois. Alors que bon, il y a une scène très célèbre de, de Basic Instinct ou, euh,
1: Basic Instinct, ouais. oui. Justement. Mais
2: mais je suis. Mais pour le coup, je ne suis pas personne... Enfin, c'est extrêmement froid, tu vois. Enfin, pour moi. Alors mais, moi, là, ce euh, mais bon, c'est
1: Ce <rire> qui suggère facile. le plus l'érotisme mmh. pour moi dans, dans le cinéma, c'est dans Eyes White Shot. Mmh, ouais. Quand il rentre dans le manoir, et mais en même temps, il y a un côté euh, initiatique et, et secret qui, mmh, fait, oui. qui peut nous fasciner aussi.
0: Alors j'ai retrouvé quant à moi le titre du film dont je parlais avec Jessica Lange. Ça s'appelle "Le facteur sonne toujours deux fois". Et il y a une scène absolument érotiquissime de Nicholson et Jessica Lange dans une cuisine sur sur de la farine. C'est une scène terrible que je vous incite à, à voir et à revoir, ah, oui, oui. que vous inscrirez à jamais et, dans votre, okay, dans votre mémoire je... érotisée.
2: Est-ce que est-ce que si vous avez vu plein soleil avec euh, Delon, où ils sont sur, ils sont sur le bateau. En fait, lui, il est, il, il, il est là, et en fait, il est, il est en train de, il est complètement torse nu, et il entend le couple. On les voit jamais. De de mémoire, mais on voit son corps qu'en fait il frissonne, il aimerait bien être à la place de l'autre, euh, donc il finira par tuer à un moment donné, mais bon ça c'est toute l'histoire, mais euh, ils ont érotisé enfin pour moi ils, ils érotisent son corps et on sent toute la, relation, toute la relation sexuelle qui se passe dans la cabine à travers le corps de, de Delon qui frémit de, de plaisir, c'est assez et puis il fait, il fait extrêmement chaud parce qu'ils sont sur un sur un voilier en pleine Méditerranée au large de l'Italie ou un truc comme ça. Non, non,
1: non c'est film aussi, il y a Histoire d'eau que je ouais. vous incite à regarder et Belle de Jour
2: Peut-être un, un, autre, un autre film, je me demande s'il est pas sur Netflix en ce moment, ça s'appelle L'inconnu du lac. Je ne je connais pas. Et je vous invite fortement à regarder ça, parce que c'est vrai que si, si on parle beaucoup d'érotisme euh, hétérosexuel ou bisexuel, enfin, ou, enfin entre, ou, entre hommes et femmes, ou femmes, là il s'agit d'érotisme et même de oui, enfin. Homosexuel, c'est un film très particulier qui, qui se passe sur une euh, plage euh, un petit peu cachée, au, au milieu de la pinède, ou un truc comme ça, et qui se... Euh, c'est à côté d'un lac, c'est un lieu de, de, de rencontres euh, et débats sexuels, euh, homosexuels, et il y a un tour en série qui est, qui est là, et c'est assez... Euh, c'est parfois... Enfin, J'ai trouvé ça particulièrement beau, c'est parfois extrêmement suggestif, mais... Euh je pense qu'il fallait également le, le citer
1: voilà. moi je suis ravie que nous ayons réussi à faire une émission d'une heure sans parler une seule fois Mais maintenant ça va être trop tard de 50 nuances de
4: <rire> alors je n'ai
2: pas je, 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 je n'ai pas lu le livre et j'ai tenté de regarder le film et euh, tu as réussi et, et non <rire>
1: cela n'a pas provoqué chez toi des.
2: et bien euh, non Aurait... Mais parce que je ne sais pas. C'est peut-être parce que c'est trop. Enfin, je... ça m'a pas. Ça m'a pas spécialement. Trop facile. Ça m'a pas spécialement parlé. C'est. Je ne sais pas. J'ai pas réussi à finir le film. Donc en fait, au bout d'un moment. <rire> mais... Mais, euh... mais bon, voilà. Disons que ça promet beaucoup, mais
0: en fait, ça ne ouais, absolument rien. C'est ça. Juste un succès d'année.
1: Et pour en revenir au. Au, au, au sujet de, de la radio et non pas de l'émission, la maçonnerie, est-ce que euh, l'érotisme, euh, le fait d'apprécier, est quelque chose qui est incompatible avec euh, la démarche maçonnique
0: Personnellement, moi je trouve que la franc-maçonnerie peut être extrêmement érotique dans un certain nombre de cérémoniels, de, de tenues qui sont bien faites, avec amour hein, et avec euh, recherche de la perfection dans le geste. Ça peut être extrêmement érotique pour l'âme, pour l'esprit, donc après pour le corps, parce que entre de, de l'esprit au corps, il n'y a pas grand-chose. Mmh. Moi, je ne suis pas dans une médiance, <rire> dans une médiance masculine, disons. Et, je, tu me posais la question de savoir ce qu'était l'érotisme. Moi, je pense que l'érotisme, c'est l'art de, de l'éveil, de nouvelles sensations, de sensations, de plaisir, et en fait, euh, ça passe énormément par l'esprit. Alors, Évidemment. de même que l'art est. est L'érotisme, c'est la suggestion. c'est
1: voilà. pas l'acte sexuel en lui-même. C'est toute la suggestion et toute la, la, tout ce qui passe par l'esprit avant d'arriver à l'acte sexuel.
2: Mais après. pas, quoi.
1: Je
0: pense qu'une cérémonie peut être érotique, elle, elle fait naître des sensations qui vont te pousser vers, vers l'au-delà de. De la simple existence purement physique, comme oui. l'amour peut-être, enfin là on n'appelle plus ça de l'amour, mais peut-être là pour,
2: pour perpétuer l'espèce. On, on voit oui. quand même un petit peu au-delà. Mais nous, nos cérémonies jouent énormément sur le, sur le corps. Alors c'est là où il y, y a quelque chose. C'est-à-dire que. Y, y, il y a peu ou pas de, de cérémonies dans lesquelles on ne se retrouve pas quelque peu euh, déshabillé. Le corps est montré, en tout cas chez, chez les hommes, euh, sans rien dévoiler du tout. Mais finalement, en désexualisant... C'est pour ça que
1: vous ne voulez pas recevoir les femmes.
2: Hein. <rire> voilà. mais bon, non, mais... Et puis, le sacré passe par la gestuelle. De toute façon. Donc après, c'est pas chez nous, en tout cas, c'est pas une, c un truc, on sacralise l'espace et on sacralise la gestuelle. Ça veut pas dire qu'on la sexualise du tout, c'est pas forcément érotique, mais il n'empêche que notre corps ressent des choses pendant les tenues. Enfin, moi, pour ma part, et sans forcément que ce soit sexuel, bon, j'ai certaines émotions ou certains ressentis qui passent par le corps, on le sent bouger. Et la question c'est qu'est-ce qui se passe derrière, enfin en dehors du temple ça libère des choses. Le corps se sent mieux parce que l'esprit euh, est plus libre. Ils ont travaillé tous les deux. Enfin, en tout cas, c'est un, un ressenti personnel.
0: Il est certain qu'on ne, on, on ne sort pas impunément d'une cérémonie maçonnique. Hein, oui. On se retrouve avec un, une énergie folle accumulée mmh. à l'intérieur de soi. Il est parfois, quand le ténus se passe le soir, il est parfois difficile de rentrer chez soi, de se coucher. Quoi. Pour dormir, j'entends. Mmh. <rire>
4: Mais... Nous, nous, nous allons tout savoir
2: sans, sans que ça crée de la, de la tension sexuelle. Moi je, ça, ça donne une énergie qui est libératrice, en tout cas, mais qui est là et qui me semble être particulièrement euh, positive. Ingrid,
1: oui, moi je partage tout à fait votre avis. Que dire de plus <rire> euh, si ce n'est que j'avais invité quelqu'un aujourd'hui à nous rejoindre et nous accompagner euh, car je la. C'est plutôt, alors j'ai des friandes, mais en tout cas, gourmande. <rire> gourmande. Et c'est notre sœur, notre très très chère sœur Viviane, oui, Viviane, qui intervient Où es -tu, Viviane sur un de trois soleils et qui nous aurait bien rejoint.
0: En plus, avec sa voix.
1: Et Viviane est un personnage particulièrement érotique de la radio. Eh bien, nous pouvons nous quitter en musique avec Mon légionnaire. Oh, ouais,
0: Mon légionnaire, le ouais. sable chaud.
1: C'est un choix personnel que je.
0: Fantasme. Oh,
1: J'aime les hommes en uniforme.
2: Juste en
1: You can keep your hat on.
0: Bien. au revoir les éclectiques à et très ben, bientôt pour à très les...
2: bientôt Gilou, et au, revoir. Au, revoir. au revoir et merci et merci
0: beaucoup. et merci pour cette
2: jolie émission <rire> chaud, on, on espère ça que longtemps. ça éboussira vos soirées printemps <rire> <rire>
4: à bientôt
5: il avait de grands yeux très clairs parfois passaient des éclairs comme au ciel passaient des oranges et des plein à toi, je, que j'ai très bien compris vue. sur son cœur on lisait Gassonne sur son bras droit résonne Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit pour les Et me laissant à mon destin, et parti dans le matin, plein de lumière. Et hein? était mince, et était beau. Bon, le sable chaud, pour bon, les jeunes il y avait du soleil sur son front. Dans le ciel passé, des nuages, il a montré ses tatouages en souriant. Il a dit, montrant son cou, pas vu, appris. Pas montrant son cœur ici, personne ne savait pas, je lui parle. Je rêvais pourtant que le destin.
3: entre les oreilles